0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vincolo. Ah. Che tristezza, che tristezza Matteo Caro.
0: Eh, brutto.
1: Non mi vengono tante altre parole in mente, forse sono anche arrabbiato, deluso, ma il sentimento principale che provo in questi giorni è la tristezza.
0: Sì, diciamo mi associo nel non avere parole perché a parte che ne sono, sta- ne, so- ne sono state usate tante troppe, ma sì, parte la tristezza è e anche la preoccupazione diciamo,
1: ah, ecco. sì sì anzi più che preoccupazione direi paura stiamo parlando ovviamente del, uh, del conflitto tra o meglio in Ucraina uh, a causa del, uh, dell'invasione della Russia vorrei fare dei giri di parole per cercare le, il miglior modo per descrivere la situazione ma insomma questo è quello che è successo
0: purtroppo sì non, non, non c'è diciamo un modo migliore per descrivere la situazione è una situazione devastante ar- arriverei a dire eh, per noi preoccupante ma per, per chi la sta vivendo in prima persona penso che sia veramente eh, indecente non lo so
1: sì sì hai utilizzato un termine perfetto purtroppo devastante sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista uh, fisico effettivamente e anche devastante nei confronti della speranza no di, di un mondo migliore e pe- siamo abituati a pensare che dobbiamo desiderare queste cose inarrivabili mentre invece tante persone decideranno soltanto la normalità e quindi io penso a tutte quelle famiglie in ucraina ma non solo perché ricordiamo anche i soldati russi per la maggior parte sono ragazzi e avranno una famiglia in russia e tutte queste famiglie uh, vengono separate e la loro normalità uh, viene sconvolta per capricci di poche persone che sono nella stanza dei bottoni, sperando che non li tocchino questi bottoni.
0: Eh, Teniamo le mani a posto, diciamo, perché non è proprio il caso.
1: Sì, quindi io direi un grosso abbraccio per quello che può valere a a tutta l'Ucraina, a tutti i russi che non sono dalla parte di Putin e sono tantissimi. Noi conosciamo anche, abbiamo degli Mm amici russi e loro ci ci fanno capire come non sono dalla parte eh, di Putin e io dico, ho detto a loro, siete voi la Russia. La Russia ha una cultura millenaria fantastica. È chiaro che la guerra ha fatto parte della storia del mondo Eh, però oggi nel 2022 parlare ancora di di guerra e di minacce nucleari è davvero fuori fuori dal tempo, inaccettabile.
0: Sì hai detto bene, è proprio difficile accettare di di essere costretti a riparlare di guerra e, e nucleare poi adesso.
1: La sensazione che si è avuta un po' da queste parti è quella che siamo tornati indietro di 70 anni o più, 80 anni, insomma, ai tempi della seconda guerra mondiale oppure ai tempi della guerra fredda. E andare indietro invece di andare avanti per l'evoluzione dell'uomo è qualcosa di davvero duro da accettare. Sì. Le guerre nel mondo attualmente... Sono tante e adesso parliamo di questa perché forse ci riguarda più da vicino e perché le minacce forse sono più a scala globale e quindi siamo colpevoli eh, del fatto che spesso dimentichiamo che ogni giorno nel mondo ci sono delle guerre per, nel nostro piccolo quello che possiamo fare è parlarne prendere posizione. E quindi siamo assolutamente contro ogni forma di violenza anche come team no? di Easy Languages, sì. un team internazionale che cerca di far passare l'amore delle lingue e delle culture, siamo per uh, la diversità ma siamo per uh, l'unità.
0: Sì, E la condivisione direi.
1: Uh, mentre noi parliamo e registriamo questo podcast dovrebbero esserci eh, le prime mediazioni no? i primi incontri tra i delegati per cercare di uscirne pacificamente quindi incrociamo le dita torniamo a fare quello che è il nostro lavoro diciamo così che è quello di intrattenere e di insegnare l'italiano no
0: e su questo incrociare le dita diciamo cerco di passare subito su un tema un po' più leggero facendoti una sorpresa Sport questa settimana nello specifico ieri è successo per quanto mi riguarda una cosa molto particolare che so che tocca molto anche te mm. ieri sera per la prima volta dopo tantissimo tempo sono andato a vedere una partita del Napoli da un amico.
1: Wow!
0: <ride> e questa è una cosa particolare anche perché è stata una partita che devo dire è stata molto emozionante per una serie di motivi.
1: Sì, sì. <ride> devo dire la verità, non mi aspettavo questo tema. <ride> Quando mi hai detto, oh, Raffaele, è una sorpresa per te, <ride> mi aspettavo... <ride> Tutt'altro <ride> che non il calcio. <ride> Però sì, ho, ho seguito anche io la partita e so a cosa ti riferisci.
0: Beh, Sarò brevissimo, poi voglio anche le tue, diciamo, impressioni. È stata una partita che si è decisa nell'ultimo. negli ultimi 30 secondi, 50 secondi, direi quasi. Sì, sì. Però non solo si è risolta negli ultimi secondi, ma è anche una partita che vuol dire tantissimo per il Napoli.
1: Sì, perché vincendo questa partita il Napoli è andato primo in classifica, quindi si candida prepotentemente alla vittoria dello Scudetto. Non si dice. Non si dice. Tra l'altro è stata una partita ricca di significato anche per altri motivi. Ad esempio il fatto che l'allenatore della squadra rivale, la Lazio, è stato un allenatore molto amato anche qui a Napoli ed è stata l'ultima volta in cui siamo andati vicinissimi al vincere lo Scudetto il signor Sarri sì sì Maurizio Sarri abbiamo vinto a casa sua ieri sera e vedremo cosa succede io non avevo pensato di menzionare questo tema ma sicuramente verso la fine del campionato daremo un aggiornamento su come è andata a finire e presumo che avremo anche un'altra puntata o sezione sul calcio nei prossimi mesi visto che l'Italia, fresca vincitrice dell'europeo di calcio l'estate scorsa quest'anno invece rischia di non andare ai mondiali e quindi ci sarà lo spareggio tra un mese ancora una volta e per motivi molto più banali incrociamo le dita
0: Sì diciamo c'è una serie di dita incrociate che alla fine di questo mese arriveremo a dover incrociare anche quelle dei piedi <ride> <ride> l'hai vista ieri la partita giusto? Immagini, no
1: immagini male io uh, da non quando non sei riuscito a vederla? da quando sono papà sono riuscito a vedere una partita che Kira mia figlia aveva due settimane e ho visto una partita di Champions League Napoli-Liverpool 1-0 ed è stata l'ultima partita Uh, forse, forse mi sbaglio forse ho visto anche la finale di Coppa Italia di, di due anni fa vinta dal Napoli proprio perché era una partita importante eh, però non ho più l'abitudine di vedere la partita perché la mia routine sia settimanale che durante il weekend gira totalmente attorno ai orari e alle attività eh, di mia figlia nello specifico ieri lei ha, si è addormentata soltanto alle 10:30 e mezza qualcosa del genere quindi era già cominciato anche il secondo tempo e a quel punto poi eh, con mia moglie invece di vedere il finale della partita che lei non avrebbe voluto mai seguire abbiamo visto l'amica geniale eh, serie Rai basata sui libri di Elena Ferrante eh, giunta alla terza stagione di quattro ieri erano le ultime due puntate e anche questo è un tema che sono abbastanza sicuro tratteremo in futuro
0: Sì, soprattutto adesso che so che tu stai vedendo la serie sono curioso, diciamo, delle tue opinioni quindi ne parleremo sicuramente
1: Tu invece l'hai vista la partita, me l'hai detto come hai vissuto gli ultimi minuti?
0: Eh, li ho vissuti in una maniera decisamente eh, come dire, strana perché? Perché io ero in una situazione simile alla tua nel senso sono andato da un amico che ha una figlia quindi abbiamo visto assieme la partita ma in realtà i gol li ho visti solo io perché lui era ad addormentare la figlia e l'esultanza è, è stata è sempre diciamo in entrambi i casi sono state esultanze silenziose mute da film muto perché <ride> ovviamente la bambina era a dormire e nello specifico il secondo gol io ho esultato lui diciamo ha esultato uscendo da camera di sua figlia Sempre in silenzio, ovviamente. Mi è <ride> stata molto particolare.
1: <ride> Ho immaginato la scena e sembra molto divertente. Per chi non avesse seguito, e credo il 100% dei nostri ascoltatori, <ride> questa partita importante giocata a Roma, Lazio Napoli, il 0-0, il primo tempo. Il secondo tempo è iniziato con un gol del Napoli e poi all'ottantottesimo, quindi a due minuti dalla fine, la Lazio ha pareggiato con un gol eh, fantastico e quindi quando pareggiano a due minuti dalla fine pensi che sia finita lì. E invece al 94esimo, quindi negli ultimi secondi del quarto minuto di recupero, eh, il Napoli è riuscito a trovare il gol della vittoria definitiva che ci ha... Uh, mandato in testa alla classifica quindi davvero grosse emozioni sì. uh, alti e bassi, e io l'ho seguito in realtà con le notifiche sull'orologio. Quindi, <ride> mentre vedevo l'amica geniale, mi arrivavano le notifiche, e mia moglie mi sentiva dire Mannaggia <ride> oh, oppure, e vai senza capire esattamente cosa stesse succedendo.
0: Fantastico. È stato, diciamo, un, un finale di amica
1: guardate, Te la dico così, è stata una partita geniale.
0: (ride) E su questo passerei alla prossima sezione. Tema del giorno.
1: Bene, bene. Ho qualche domandina per te. Così per conoscerti un po' meglio, perché alla fine... Eh, noi già ci conosciamo abbastanza bene, ci conosce anche chi ci segue attraverso il nostro canale YouTube e adesso anche il podcast, quindi le cose principali le sappiamo un po' tutti no? e magari delle passioni specifiche eh, ne parleremo. Però io adesso volevo farti una domanda un po' più particolare e nello specifico mm-hmm. cos'è una cosa che in pochissimi sanno di te? e che è un po' sorprendente.
0: Eh, questo è difficile. Mm. Ci sono due cose fondamentalmente che pochissimi sanno di me. Una è che fino ai miei 25 anni probabilmente, avevo i capelli molto lunghi. No! Ma molto lunghi.
1: Matteo Capellone non me lo immagino.
0: (ride) Capelli molto lunghi, pantaloni larghi, Beh, ero diciamo un misto di cose strane
1: suonavi nei Led Zeppelin praticamente
0: eh sì avrei voluto e non solo li stiravo anche a volte <ride> i
1: capelli o i pantaloni?
0: però <ride> no, i fant- pantaloni mai non lo farò mai i capelli
1: wow a questo punto vogliamo vedere assolutamente le foto
0: eh tutti dicono così ma no non ci sono non è che no- non ci sono Perché io, diciamo, contemporaneamente era la parte, sai, in cui sei giovane, no? E come, ricordando quello che ci hai detto la settimana scorsa, tu da un certo punto in poi hai detto, no, io non mi vesto a carnevale, non mi travesto. E e io dicevo, no, io non mi faccio foto.
1: Ah, quindi un'altra cosa che nessuno sa di te è che tu non volevi essere fotografato. A me
0: non è mai piaciuto stare davanti alla telecamera.
1: E invece poi finisci a fare i video in un canale... Da 150.000 subscriber su YouTube.
0: Sono quelle cose che non ti aspetti.
1: È un peccato, è un peccato non avere foto di Matteo capellone col capello lungo stirato.
0: Eh, eh... Prometto che la prossima volta che scendo a Napoli, se riesco a trovare una foto, la condivido. La condividi? La condividerò con i Patreon.
1: No, io con i capelli invece ho avuto un approccio uh, sempre... Uh, diverso, mm, ricordo che alla, diciamo, alle medie al liceo, uh, avevo i capelli di media lunghezza, alternavo, alternavo un po'. Mi è sempre piaciuto cambiare. Non mi è mai piaciuto invece essere sempre uguale a me stesso. Quindi, um, in certi periodi li tagliavo a zero,
0: addirittura
1: a zero, in Italia si può dire in più modi si può dire farsi la boccia. <ride> farsi il melone raparsi a zero radersi a zero e però sì tagliare i capelli a zero con quella che noi chiamiamo la macchinetta per i capelli e poi periodi in cui li lasciavo crescere un po' più lunghi ma mai lunghi da come dire sopra sotto la spalla lunghetti lunghetti. Eh, quel
0: lunghetto che ci sta
1: altra citazione musicale e questo, di questo magari torneremo a parlarne dopo, alla Fratelli Gallagher, mm. ovvero i, i due membri più importanti della band inglese Oasis. E io ascoltavo tantissimo questa band uh, da adolescente e a scuola, al liceo, mi chiamavano tutti il terzo Gallagher. <ride>
0: Quindi immagino questo capello un po' lunghetto.
1: Sì, sì, un po' spettinato, un po' lunghetto, un po'... C'è un termine inglese per, per dirla, ma adesso non, non mi viene in mente. Non è beat, ma è, è, un, è un altro. Forse comincia con la M, tipo mo, mod.
0: Ah, potrebbe essere, ma non, non mi voglio infilare in queste cose perché non ne so niente. Katie è molto più, diciamo, a, aggiornata su... Tutte le, tutti i movimenti, soprattutto, diciamo, di quando eravamo più giovani. E invece tu, cosa, cosa c'è che non sanno in tanti, ma sanno in pochi?
1: E Guarda, restiamo sulla musica, perché ho già detto adesso a, ai più che forse la, una delle prime... Band a cui mi sono affezionato è stata quindi eh, gli Oasis. Prima ancora, diciamo, la mia formazione musicale è andata anche più indietro, partendo dai Beatles, perché a casa eh, mio padre eh, aveva delle cassette eh, dei Beatles, quindi io quando ero piccolo ho cominciato ad ascoltare tutta la discografia dei Beatles. Poi chiaramente quando vengono fuori gli oasis con un suono più moderno ma che comunque aveva tanti richiami alla musica dei Beatles per me è stato amore a prima vista questo lo sanno tutti ok ok in realtà poi la mia formazione musicale ha, ha visto un bel cambio di direzione nello specifico quello che in pochi sanno su di me è che sono un metallaro e Mi piace l'heavy metal.
0: Addirittura. E questa è una cosa che non avrei mai detto di te.
1: Esattamente. È quello che dicono tutti. E come... Da da, da cosa nasce? Eh, Nasce dal fatto che il mio allenatore di calcio quando io avevo 13 anni era un appassionato di, di questa musica e aveva una collezione di dischi incredibile non non so nemmeno quantificarli Eh, ed ero sempre ammirato da questa musica all'inizio lo prendevo anche in giro per quello che ascoltava no quindi questa musica molto forte poi in realtà un'estate per curiosità dissi eh, fammi sentire il tuo album preferito mi sei un album dei dream theater l'album si chiama images and words e questo album mi ha letteralmente sconvolto i gusti musicali, quindi c'era tutto in quell'album, c'era uh, rock, c'era pop, c'era uh, anche musica classica, e c'era metal e tutto, uh, tutto combinato, come dice il nome della band, in un teatro da sogno. E da allora mi sono appassionato a questo genere e a generi simili, quindi anche Metallica, Iron Maiden, solo per citare i più più importanti. E ricordo che questo ragazzo, perché alla fine io avevo 13 anni, lui ne aveva 28, quindi era un ragazzo a tutti gli effetti, mi fece una lista di 20 album che avrei dovuto ascoltare se volevo saperne di più del genere. Io li comprai tutti con grossa... Uh, difficoltà no perché gli album all'epoca costavano circa 25.000 lire che equivarrebbero a 12 euro 13 euro oggi ma che in realtà uh, insomma sappiamo tutti che il valore in italia dell'euro è più simile al, a un euro mille lire piuttosto che il vero cambio
0: sì diciamo il peso era di 25 euro mentre il valore
1: esatto e e da adolescente 25 euro per 20 CD, parliamo di 500 euro. Quindi io per anni ho speso la mia paghetta a comprare questi album e a farmi una cultura della musica hard rock ed heavy metal Poi con il tempo sono andato a scoprire anche autonomamente delle, delle altre band e tuttora seguo con molto interesse le nuove uscite di, di tutte queste band.
0: Molto interessante. Molto non l'avresti interessante. mai detto, eh? No, non l'avrei mai detto, eh? però diciamo, apre, ci apre a tantissimi temi e tantissime curiosità.
1: È una cosa che in realtà sanno soltanto nel mio circolo di familiari, stretto, e il problema è che molto spesso sono costretto ad ascoltare la musica con le cuffie, perché altrimenti disturberei tutto il vicinato.
0: Sì, diciamo che non è una musica... Eh piacevole per chi non è abituato ad ascoltarla mettiamola così
1: sì per per dirtene una eh, in macchina eh, abbiamo o meglio ho settato eh, al numero uno la stazione che si chiama Virgin Radio che dà soltanto musica rock Mm. e ogni tanto soprattutto quando escono alcuni dei miei pezzi preferiti alzo la voce se mia moglie è in macchina con me dice spegni questo rumore mi fa venire (ride) mal di testa
0: ne ne parleremo più in là ma mi ricorda un po' la mia prima reazione quando Katie mi ha fatto ascoltare il post hardcore penso che sia comunque gruppi decisamente rumorosi ben più di diciamo un heavy metal
1: interessante voglio, voglio saperne di più
0: ti passerò dei nomi di gruppi non, non ti preoccupare
1: cibo mm. settimana scorsa ci eravamo salutati con matteo che allegramente si andava a cucinare una bellissima pasta e ceci se non ricordo male
0: esatto bravo ti sei ricordato molto bene
1: E io sono rimasto con la curiosità tutta la settimana. Com'è andata? Era buona? E soprattutto abbiamo promesso ai nostri amici che avremmo condiviso la ricetta. Ne vale la pena?
0: Sì. Allora...
1: (ride) Come al solito, Matteo, molto autocelebrativo. Dovete mangiare tutti la mia pasta e (ride) ceci.
0: Sì, la consiglio a tutti, perché è sana, perché sono ceci.
1: Quindi legumi... I legumi fanno bene, soprattutto se accoppiati con i carboidrati.
0: Esatto. Cioè un, è un il connubio perfetto. Poi è anche abbastanza semplice e, e la faccio poi con con i ceci quelli in latta. Quindi non ceci secchi da dover mettere in bagno il giorno prima perché. In bagno? In bagno no, no, eh, questo, questa è una cosa che ho sempre pensato che in realtà si dice mettere in bagno i legumi quando sono secchi perché si devono reidratare
1: io ho sempre detto mettere a bagno mentre mettere in bagno è mettere qualcosa nella stanza da bagno nel bagno esatto
0: esatto e poiché mia madre non so per quale motivo ma o mia madre o io recepivo in e non a io ho sempre figurato questi ceci nel bagno <ride>
1: Ok, a scanso di equivoci, quindi, la la ricetta in realtà comincia con il mettere i ceci nella pentola con dell'acqua, non metterla nel bagno, non buttare i ceci nel water.
0: Niente bagno, niente bagno. Poi, se si vuole fare, diciamo, se si vuole procedere in maniera più spedita, si possono usare i ceci in lattina, che sono... Mi sembra diciamo parzialmente cotti, ma comunque sono buoni. E, e poi c'è l'acqua faba, sta miracolosa acqua che si usa per tantissime cose, ma poi ne parleremo in altre puntate.
1: Non so di cosa stia parlando. Eh, Cos'è l'acqua faba?
0: L'acqua faba è l'acqua dove, diciamo, sono i ceci quando li trovi in lattina. Mm. Ti dico solo che con quell'acqua lì puoi fare cocktail, ma anche maionese.
1: Con l'acqua dei ceci i cocktail.
0: Sì, sì, ed è, ed è pure buono, sono pure buoni. Non
1: vorrei mai assaggiarlo questo cocktail. Eh, tu dici, poi un giorno te lo farò assaggiare
0: così senza dirtelo e tu dirà: è ah, buono questo, è così. Eh? Ricorda un po' la pignacolada.
1: Provo tutto, ma davvero questo è molto strano.
0: È molto molto particolare, ma buono devo dire.
1: Facciamo così, riassumimi rapidamente il processo di preparazione della tua pasta e ceci
0: ok allora soffritto quindi nello specifico carote e cipolla nella padella un po d'olio si fa sfrigolare e poi si aggiungono i ceci si cuociono un poco i ceci io aggiungerei un cucchiaino di concentrato di pomodoro e una foglia di alloro. Questi due ingredienti danno un sapore fantastico a tutto il piatto. Quando sono abbastanza cotti alcuni ceci li possiamo schiacciare per dare alla salsa una densità un po' più cremosa e nel frattempo si cucina la pasta. Due minuti prima della Cottura della pasta, si scola la pasta e si finisce di cuocere nei ceci. Due minuti e sono pronti. Quindi diciamo questa è una super rapida ricetta.
1: Mm, molto interessante perché pasta e ceci è un, un piatto molto popolare a Napoli, ma non avevo mai sentito di una ricetta che la cucinasse così. Uh, come hai ben detto prima... Mia madre, ad esempio, mette i ceci secchi a bagno il giorno prima o la mattina per un paio d'ore, poi li cuoce, ma soprattutto mette a cuocere la pasta dentro i ceci con l'acqua.
0: Sì, questa è una buona alternativa.
1: Che è buono già me l'hai detto, ma la mia domanda è il risultato è molto cremoso o è più brodoso? dipende
0: da quanti ceci schiacci <ride> diciamo mm. che rispetto alla quantità di ceci schiacciati il, il piatto è più o meno brodoso o più o meno cremoso io la preferisco cremosa
1: anche io a casa mia eh, intendo tra mia mamma e, e mio padre Potrebbe, ecco, riagganciandoci al tema principale, ma restando banali, potrebbe scoppiare una guerra sul quanto cremosa deve essere la pasta e ceci o la pasta e fagioli o tanti altri piatti. Perché a mio padre piace molto liquida, quindi è quasi un brodo, una zuppa mm. di ceci con la pasta che annega nel brodo (ride) mentre invece a me piace molto molto cremosa talmente cremosa che mia madre ha sempre avuto l'abitudine di farne uno o due piatti in più metterlo lì nel forno a riposare e la sera o addirittura il giorno dopo mangiarla fredda ed è una cosa fantastica diventa una torta di pasta con crema di ceci
0: è eccezionale il giorno dopo, o comunque ore dopo, penso che sia il momento migliore per mangiare la pasta e ceci. E mi spingo dicendo anche la pasta e fagioli.
1: E anche la pasta e patate. Bra! <ride> e anche oggi abbiamo parlato di cibo. Io adesso non ti chiedo cosa andrai a mangiare, perché altrimenti... Poi settimana eh no, altrimenti prossima sì. dovevo parlare di un'altra ricetta... Ma possiamo fare così. Possiamo chiedere ai nostri amici ascoltatori se hanno delle difficoltà con un piatto specifico o se vogliono cucinare un piatto italiano e se hanno un dubbio potete chiedercelo attraverso il nostro sito easyitalian.fm mandandoci un messaggio o addirittura un messaggio vocale cliccando sull'iconcina del microfono. Quindi fateci sapere cosa volete sapere se avete bisogno uh, di una mano o di un parere del nostro esperto culinario matteo
0: adesso non esageriamo
1: no no matteo uh, credimi rispetto a me sei assolutamente un esperto come in tutte le cose la passione fa la differenza uh, io sento che tu hai la passione per uh, la cucina Io non ce l'ho, io ho una curiosità, ma fondamentalmente mangio... Preferisci
0: testare la passione per il cibo.
1: Esatto, se devo cucinare da me cerco di fare qualcosa di sbrigativo, mentre invece quando sono a pranzo da qualcuno che sa cucinare mi lecco i baffi.
0: E questo è
1: l'importante. Viva il cibo, italiano soprattutto.
0: E su queste note culinarie ci salutiamo, ma prima di salutarvi vi vogliamo ricordare che... Per tutti coloro che volessero far parte della comunità Is Isitalia e quindi eh, sfruttare anche tutti i materiali eh, associati alla nostra comunità del podcast come il vocabelper o la trascrizione con traduzione automatica possono iscriversi seguendo il link nelle show notes.
1: Detto questo... Ci auguriamo che al momento in cui voi starete ascoltando questo episodio tutta questa brutta faccenda, quest'incubo della guerra nell'est dell'Europa sia finita. Quindi speriamo che questa settimana faccia la differenza negli equilibri della pace in Europa e di conseguenza anche nel mondo. Speriamo di sentirci
0: con buone notizie diciamo di avere buone notizie per voi e per noi
1: all we are saying is giving us a chance ciao ciao
0: ciao